0: Köszöntöm a hallgatókat, Sipos Ildikó vagyok. Kovács a Központi Statisztikai Hivatal Népszámlálási és Népesedési Statisztikai Főosztályának vezetője, a 2022-es Népszámlálás projektvezetője az Inforádió arénájának vendége. Üdvözlöm, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
1: Jó napot kívánok, örülök, hogy itt lehetek.
0: A beszélgetést felvételről hallják, Péntekkor a délután rögzítettük. Idén népszámlálást tart a Központi Statisztikai Hivatal. Jól gondolom hogy ez az egyik legtöbb munkát felkészülést igénylő feladat a KSH életében? Egyáltalán mikor kezdtek hozzá a szervezéshez?
1: Bizony, ez egy, ez egy hatalmas feladat. Ugye a Magyarország teljes lakosságát megszámoljuk ilyenkor. Évekkel ezelőtt elkezdődött már a Elkezdődtek az előkészületek. Ha csak arra gondolok, hogy 2018 végén született meg az a törvény, ami a népszámlálásról rendelkezik, ugye nem tegnap volt. Igaz, hogy eredetileg az eredeti tervek szerint 2021-ben, 2021 tavaszán lett volna a népszámlálás, de akkor a koronavírus járvány közbeszólt, és ezért kerül sor rá most, idén októberben.
0: Hány évente tartanak népszámlálást?
1: Népszámlálása amúgy tíz évenként kerül sor általában, nem csak nálunk, hanem szerte a világban. Ugye most ez nálunk egy kicsit megváltozik, de egyébként ez a tíz év sem mindig pont tíz év szokott lenni, hogyha arra gondolok, hogy a, az előző két népszámlálás, a 2001-es és a 2011-es népszámlálás között is több mint tíz év, tíz év és nyolc hónap telt el, Úgyhogy ebből a szempontból nem rendkívüli ez a változás. Itt a lényeg az az, hogy egy nagyon részletes pillanatkép készül az országról 10 évente, most 11 év után, és ezek nagyon fontos adatok, amiket már egyébként nagyon várnak, ugye egy év, több mint egy év eltelt, úgyhogy nagyon sürgető a feladat októberben végre elkezdődik, nagyon izgatottak vagyunk már, ugye hosszú előkészítés van mögöttünk a kollégáimmal, nagyon várjuk már, kíváncsiak vagyunk, hogy a lakosság hogy reagál a népszámlálásra, és ugye egy elég hosszú október 1-én kezdődik, október 16 odikáig lesz lehetőség mindenkinek interneten kitölteni, és aztán azokat a háztartásokat, akiknél erre nem volt lehetőség, számláló biztosok keresik fel. November végére ér véget a népszámlálás, úgy egészében, és utána rögtön hozzákezdünk a feldolgozáshoz. Az a célunk, hogy jövő tavasszal már az első eredményeket publikálni tudjuk, és utána jövő össze pedig részletes eredményekkel jelentkezünk majd.
0: Ne szaladjunk, ennyire előre említette azt, hogy minden európai országban szinte egy időben zajlik népszámlálás, hogyha jól értettem. A többi országban is most csúszás van a koronavírus járvány miatt?
1: Az Európai Unió országaiban egy uniós rendelet írja elő a népszámlálás megtartását. 2021-es évet nevesítette, mint népszámlálási évet, Úgyhogy mindenki 2021-ben készült megtartani a népszámlálást. Ugye teljesen váratlan volt a koronavírus járvány felbukkanása, ez mindenhol keresztül húzta a számításokat. Szinte minden országban elhalasztották a népszámlálást, ahol nem az éven belül, ott ugye a 2022-es évre is átkerült, nem csak nálunk, hanem még négy országban, Németországban, Romániában, Észtországban, Írországban és Magyarországon következett be az, hogy 21 helyet, 22-ben hajtották végre az adatgyűjtést.
0: Hogyha van uniós rendelet, akkor ez azt jelenti, hogy van egy egységes Európai Uniós metodika is abban, hogy egyrészt hogyan bonyolítsák le a népszámlálást az Európai Unió különböző országaiban, illetve az adatfelvétellel, az adatgyűjtéssel kapcsolatosan is van egységes metodika?
1: Igen, nagyon részletes, nagyon szigorú előírások vonatkoznak a tagországokra abból a szempontból, hogy a népszámlálásból milyen adatokat állítanak elő. Ez a, ez a rendelet és a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendeletek több is van. Uh, elsősorban output-orientáltak, azt kell ez alatt érteni, hogy uh, az eredményeket írják elő.
0: De arra is szigorú metodika hogy mit kérdeznek?
1: Így van. Nagyon pontosan meg van határozva, hogy milyen eredményeket, milyen kérdésekre, milyen válaszok, milyen bontásban készüljenek. Ugye ez azért kell, mert utána akkor lehet összehasonlítható módon közölni ezeket az adatokat, hogyha mindenhonnan, ugyanabban a szerkezetben, ugyanazokra a kérdésekre vonatkozóan, nagyon pontosan ugye a fogalmak is egységesek, ugyanarra vonatkozó adatok érkeznek be a már a legutóbbi után készült egy nagyon klassz Európai Uniós adatbázis az Eurostat honlapján elérhető, nagyon felhasználóbarát, és nagyon jól lehet összehasonlítható adatokhoz jutni a különböző országokra vonatkozóan. Ez kerül majd most kibővítésre, nyilván azért idővel, amikor mindenhonnan beérkeznek majd az eredmények, hogy a 2021-es vagy 2022-es népszámlásoknak az adata is összehasonlítható módon elérhetőek legyenek.
0: Tehát lényegében tőlünk magyar állampolgároktól ugyanazt kérdezik, mint egy német vagy egy portugál állampolgártól, ugyanabban a felépítésben kell az adatokat közölni? Igen, Mindenki ugyanazt a, tölti ki?
1: A, a kérdéseknek a túlnyomó többsége abszolút harmonizált, de azért minden országnak megvan, Persze az a szabadsága, hogy ezeket, a, ezeket a, az alapkérdéseket és a, az Unió által is kötelezően előírt kérdéseket mindenhol kiegészítik olyan ö, saját témák, amik az országban fontosak, az ország hagyományaiba bele tartoznak, hogy a népszámlaláskor ezeket a kérdéseket felteszik. Ugye ezek olyan speciális kérdések, mint a, a vallásra vonatkozó kérdés, ami ugye az Unió nem írja elő, de azért sok országban megkérdezik, nemzetiséghez tartozás egy másik ilyen téma, illetve az egészségi állapotra vonatkozó kérdések tartoznak még ebbe a, általában, ebbe a kategóriába, ami az országokra van bízva, hogy kérdezik vagy nem kérdezik.
0: Ugye most idén először Magyarországon digitális úton történik majd a népszámlálás, illetve online úton, inkább így pontosítanék. Legalábbis ugye a KSH-nak az a terve, ahogy említette, hogy október 1 és 16-a között először online módon kérdezik meg az állampolgárokat. Ez a gyakorlati módon úton hogyan fog történni? Tehát én, mint állampolgár, hogyan tehetek eleget ennek a kötelezettségnek?
1: Igen, már az előző népszámlálás során is volt lehetősége a lakosságnak interneten kitölteni a kérdőívet 2011-ben. Akkor ez még egy újdonság volt, azért nem épült bele a, a, az internet használata mindennapjainkban, nem hálózta be ennyire a mindennapi életünket, és már akkor is a közel 20%-a a lakosságnak interneten válaszolt a kérdésekre, Úgyhogy ezért most kifejezetten azzal az elképzeléssel vágtunk neki a tervezésnek, hogy ezt az online csatornát szeretnénk főcsatornának tekinteni, mert azt gondoljuk, hogy a lakosság számára ez a legkényelmesebb, a leggyorsabb, a legpraktikusabb módja az adatszolgáltatásnak. Nyilván látjuk, hogy a saját életünkön is, meg a környezetünkön is, hogy mennyire pörög mindenki, soha senkinek semmire nincs ideje, azt gondoljuk, hogy a, a népszámlálási kérdőív, ami egy átlagos háztartásban mondjuk két fő esetén egy fél órát vesz igénybe a kitöltés, hogy tíz évente, ugye mi ennyit kérünk a lakosságtól, hogy talán most ezt megtehetjük úgy, hogyha egy tényleg egy nagyon felhasználó barát egy jól kezelhető kérdőíven, azt kérjük a lakosságtól, hogy önállóan, amikor erre tudnak időt szánni. 16 nap van rá, október 1 és 16-a között. Amikor ez éppen belefér, kényelmes, akkor odaülnek, kitöltik, beküldik, és elvégezték a feladatukat, ami a népszámlálást illeti. A kifejezetten olyan kérdőívvel készülünk, ami, ami barátságos, könnyen kezelhető személyre szabott, abból a szempontból, hogy csak azok a kérdések jelennek meg, ami az illetőre vonatkozik, ugye rögtön azzal kezdődik, hogy hány évesek vagyunk, és az már azért eldönti. A gyerekeknek jóval kevesebb kérdésre kell válaszolni, nyugdíjasoknak jóval kevesebb kérdésre kell válaszolni, úgyhogy nem dolgoznak, akkor a a munkavállalással kapcsolatos, nem tudom, munkába, közlekedéssel kapcsolatos kérdések rögtön kiesnek. Úgyhogy azért ez egy elég pörgős, haladós dolog, könnyen végig lehet nyomogatni, sehová nem kell eszéket írni. Ugye tök egyszerű ránk vonatkozó kérdések nagyon egyszerűen lehet vele haladni. Úgyhogy azt gondoljuk, hogy ez lesz az a csatorna, ami a a lakosság többségének leginkább megfelel. Nyilván vannak olyanok, akiknek nincs erre lehetőségük, bár azért azt is szeretném elmondani, hogy, hogy éppen együttműködési megállapodás aláírására készülünk a könyvtáraknak különböző szervezeteivel, Korábban is volt már ilyen sikeres együttműködésünk, előző népszámlálásnál is, hogy vidéki könyvtárakban, ahol van számítógép, internet, hogyha esetleg nincsen ott lehetőség erre otthon, akkor be lehet menni a könyvtárból, segítenek és ki lehet tölteni. Illetve az is nagyon fontos, hogy a családon belül is arra ösztönözzük, meg azt kérjük a, a az interneten otthonosan mozgó, digitális világban otthonosan mozgó fiatalabb generációktól, hogy a, az idősebbeknek, a nagymamának segítsenek a kitöltésben, mert tényleg azt gondoljuk, hogy az a legegyszerűbb, hogyha október 16-áig mindenki interneten válaszol.
0: Kötelező ezt az évet kitölteni? És nekem az előbb megütötte a fülemet, hogy azt mondja, hogy gyerekek, hát a gyerekeknek is kötelező, én azt gondolnám, hogy csak annak, aki nagykorú, tehát 18 év felett vagy tévedek?
1: Ugye ez egy népszámlálás. Most millió 9.700.000 vagyunk körülbelül az országban. Az legelőző népszámlálás óta tartó továbbvezetés, ugye kársában a népesség számot, azt évente mindig meghatározunk, de ennek az alapja mindig az utolsó népszámlálás, akkor a születések, halálozások, költözések számával. Ugye továbbvezetjük, most ott, Tartunk, hogy 9 millió 700 ezer körül élünk az országban. Kicsik, nagyok mindenkivel együtt. Nyilván a népszámlálásnak a célja, hogy egy pontos számot mondjon az ország, illetve a települések lakosságára vonatkozóan. ami te hát a kicsik, nagyok,
0: a szülő be,
1: Így van, pontosan. Ugye a kitöltése az úgy történik, háztartásonként. A hogyha belemehetünk kicsit a technikai részletekbe, de szerintem az hasznos, hogyha a hallgatók tudják, hogy hogy is zajlik majd ez a folyamat.
0: De még mielőtt a folyamatot elmondaná, hogyan fogom én megkapni az én saját online kérdőívemet, amit ki kell töltenem? Pont
1: erre gondoltam. A, ön nem egy online kérdőívet fog kapni, ön egy, egy borítékot fog kapni a postaládába.
0: és a hát. tól Minden
1: postaládába szeptember utolsó napjaiba érkezik majd egy boríték, az lesz rajta az érdekes, rá lesz írva szépen népszámlálás, nem lesz rajta viszont név. Ugye mi a, a, a lakásokat, a lakcímeket keressük mert ha tudnánk minden, hogy ki, hol lakik, akkor lehet, hogy nem kell népszámlálást tartani. Ugye az nagyon fontos, hogy a népszámlálásnál nem a, a bejelentett lakcímen kell nyilatkozni, hanem a valós viszonyoknak, az életvitelszerű lakóhelynek megfelelően válaszolunk a kérdésekre. Az az érdekes, hogy tényleg kihol laki. Tudjuk, hogy a bejelentettséget sok minden más is befolyásolja, és nem feltétlenül ott lakunk, ahová be jelentve, és ezt nem tudjuk, hogy kihol lakik. Úgyhogy ezért van a népszámlálás, nem lesz néva a borítékon. A lakásnak a címe lesz, társasházak esetén házszám szintig, lépcsőház szintig, lesznek dobálva a borítékok. Lesz a borítékban egy ismertető, egy tájékoztató legfontosabb tudnivalókkal, és lesz benne egy 12 jegyű belépési kód. Ez a varázslatos belépési kód, a kulcsa az internetes kitöltésnek. A népszámlálásnak a honlapján, a népszámlálás 2022.hu honlapon, oda kell majd kattintani, ott lesz majd az a online kitöltő felület, ahová ezt az egyedi kódot, ez minden háztartásnak különböző. Én azzal a kóddal, amit az én borítékomba találtam, ugye azt beírom, és akkor nyílik meg a kérdőív, és akkor tudom kitölteni. Ki kell töltenem egy évet, lesz néhány kérdés a lakáskörülményekre vonatkozóan. Ezek kapcsán van kérdés arról, hogy hányan laknak a háztartásban, ott beírom, hogy hányan lakunk a lakásban, és akkor annyi személyi kérdőjévet kell utána kitöltenem. Nem csak magamra, a feleségemre vonatkozóan, hanem a gyerekekre is. Hogyha velünk él a nagymama, akkor ő róla is. A gyerekek nyilván magukról nem nyilatkozhatnak, tehát a, azt a népszámlási kérdőívet ezt felnőtt korú személy töltheti ki.
0: De akkor kitölthetem én mondjuk az édesanyámról is, aki idős, és ugyanúgy mondjuk kitölthetem, vagy kitöltheti valaki, férj a feleségről, feleség a férjről, férjről. Igen, férj, egyháztartáson
1: belül, családon belül ö, ennek az a praktikus menete, ugye, hogy aki érez az ambíciót, odaül, és szépen mindenkiről kitölti, és beküldi, és elkészült. Hogyha a nagymama is ott él, akkor nyilván akkor ő is beletartozik ebbe a közösségbe. Hogyha van idős, ö, például én az idős szüleimről én fogok nekik segíteni. Én ott leszek náluk, és akkor segítek neki kitölteni a kérdévet. És akkor ezt kérjük egyébként ö, mindenkitől, hogy ilyen esetben segítsék az időseket, és segítsenek neki kitölteni.
0: De akkor egy kódszámról, több emberről is érkezhet adat?
1: Így van. A kódszám az a háztartásnak, a lakcímnek szól. Annak a lakásnak szól, ahol mi lakunk. Egy kódszám tartozik minden ilyen lakáshoz és ez a kódszám nyitja meg azt a kérdőívet, amiben aztán annyi szeméről nyilatkozom, ahányan ott mi együtt lakunk.
0: Mi a helyzet azokkal, akik mondjuk külföldre költöztek pár hete, vagy néhány hónappal ezelőtt, vagy esetleg éppen más lakásba, vagy albérletbe laknak, akkor, akkor mennyire követhető hát mondja, ez a folyamat?
1: Mondom a, a szabályt. Ugye kire vonatkozik a népszámlás mindenkire, aki Magyarországon él, van egy...
0: Kimondhatjuk azt, hogy kötelező. Ez az adatszolgáltatás kötelező. Bizonyos részei nem, de alapvetően kötelező nyilatkoznunk.
1: Ez kötelező. A népszámlálásban részt venni, kötelező, törvény írja elő. Aki megtagadja a részvételt, bírsággal sújtható. Nyilván a KSH nem bírságokat gyűjt, hanem adatokat. Tehát, hogy nekünk az a célunk, hogy minél többen válaszoljanak a a kérdőjével, kérdéseire. Mi azt kommunikáljuk, próbáljuk mindenkivel megértetni azt, hogy ez mindannyiunk számára fontos. Nem nyilvánvaló a lakosság számára, persze mértelen, nem nyilvánvaló. Azért kommunikáljuk, hogy mindenki ezek az adatok, a következő éveket jelentősen fogják befolyásolni mindenki számára. A településnek, a közvetlen lakókörnyezetnek a számára ezek nagyon fontosak. A következő éveknek a fejlesztési programjai ezeken az adatokon fognak múlni. Úgyhogy ezért ez mindenkinek fontos. Szeretnénk, hogyha ez tudatosulna a lakosságban, és nyilván ilyen kötelező dolgokat nem nagyon szeretjük, amiket törvények kényszerítőnek ránk kötelezettséget teendő pupa hátunkon, de azt gondoljuk, hogy fél órát talán lehet erre a dologra szállni, és, és úgyhogy ki mindenki tartozik bele ebbe a körbe, akikre valóban kötelező írja elő a, a törvény a részvételt, ugye mindenki, aki Magyarországon él, külföldi állampolgárok is, hogyha legalább három hónapja már az országban tartózkodnak, és azok is, akik átmenetileg nincsenek Magyarországon, átmenetileg külföldön vannak, de a külföldön tartózkodás nem éri el az egy évet, tehát 12 hónapnál rövid ide, rövidebb ideig tart. Nekik mind ki kell tölteni a népszállási kérdévet, mert ők azok, akik Magyarországnak a lakó népességébe beletartoznak.
0: De őket például hogy érik utol? Tehát mondjuk a, a lakcímükre, hogyha itt a Magyarországra kapnak egy ilyen levelet a kódszámmal, nem biztos, hogy kinyitják a postaládát. Igen,
1: említette a, igen, a külföldön tartózkodókat. Ugye, hogyha valaki úgy tartózkodik külföldön, munkavállalási célból, vagy tanulmányait folytatja külföldön, és az 12 hónapnál rövidebb idő, de ebben az időszakban éppen külföldön tartózkodik, akkor az ő itthon tartózkodó családja, ki fog róla tölteni kérdőívet. Mi van akkor, hogyha az egész család van külföldön? Ugye nem, esetleg nem is ö, értesülnek arról a kampányról, ami Magyarországon, vagy most itt szeptemberben a népszámlás kapcsán zajlik, nem kapják meg a levelet a postaládájukba, nem tudnak róla, hogy oda érkezett ilyen. A egy olyan tájékoztatási csatornát is használni fogunk, hogy az mindenki, aki ügyfélkapuval rendelkezik, ő is kap majd értesítést arról, hogy népszámlálás lesz, hogy ö, október 16 odikáig lehet interneten ö, válaszolni, úgyhogy azt gondoljuk, hogy ez hozzájuk is eljut, és az ügyfélkapunk keresztül belépési kódot is lehet kérni. Tehát aki nem fér hozzá a borítékjához, nehogy Isten nem érkezett meg az ő postaládájába ilyen boríték, akkor ügyfélkapun keresztül a lakcímére vonatkozóan tud kérni egy belépési kódot, és el tudja ezt végezni. Olyan esetben is van ez az ügyfélkapus lehetőség, ugye nem mindenki számára adott az ügyfélkapu, de adott esetben, hogyha az én szüleim ö, nem kapták meg ezt a borítékot, nekem van ügyfélkapum, nekik nincsen, én tudok kérni az ő számukra is, az ő címükre is ilyen belépési kódot, és ezáltal lehetővé válik nekik is az internetes kitöltés.
0: Előadódhat-e olyan helyzet, hogy mondjuk adatokat duplikálunk, például azáltal, hogy valaki megkapja ezt a sorozatot az állandólag címére, és lakik valahol albérletben, mondjuk tételezzük föl, egy diákról van, szó Budapesten tanul, vidéken él, és mondjuk az ő szülei kitöltik utána a népszámlálási kérdőjévet online módon. Otthon ő itt kitölti, mi a garancia arra, hogy nem történik meg az adatok duplikálása?
1: Így van, ez egy teljesen valós élethelyzet, több lakcímünk van, ugye ez gyakori, több lakiak vagyunk, úgyhogy ez, erre abszolút számítunk, hogy lesz olyan, hogy valakiről több kérdőív készül. Ezért is van az, hogy a kérdőíveken szerepel a név is, mert a névvel és a születési dátummal, ugye mi már a feldolgozás során ki tudjuk szűrni azokat a kérdőíveket, ugye amik több helyről is beérkeztek, és tudjuk azt biztosítani, hogy amikor az eredményeket közöljük már, akkor minden személy, az ország lakosságába csak egyszer számítódjon bele.
0: Mennyi ideig tart kitölteni egy ilyen kérdőívet?
1: Sokat teszteltük ezt. A, egy átlagos háztartásban fél órát vesz igénybe. Átlagos háztartás az két fő Magyarországon, tehát hogyha többen vagyunk, akkor ez nyilván több, de hogyha többen vagyunk, akkor ez általában azért van, mert gyerekek vannak. Mondom Róluk viszont pikpak elég hamar ki lehet tölteni a kérdőívet, úgyhogy ez egy eléggé belátható emberi időtartam, amennyit ez igénybe vesz.
0: Van egy olyan törzs része a kérdőívnek, amelyet mindenképpen ki kell tölteni, és van olyan, amit nem szükséges, rábízzák az állampolgárra?
1: Egyrészt van egy ilyen az elektronikus kérdőív, adta lehetőség az, hogy egy ilyen technikai könnyítést tudunk alkalmazni. Az elektronikus kérdőív, ugye nem olyan, mint a papír, amit elejétől a végéig, végig kell olvasnom, még akkor is, ugye, hogyha vannak kérdések benne, amik nem vonatkoznak rám, de mivel nem tudom, hogy mely, mi vonatkozik és mi nem vonatkozik, mindenen végig kell rágnom magam. Az elektronikus kérdőív lehetővé teszi, hogy az életkoromtól függően bizonyos kérdések egyáltalán ne jelenjenek meg. Ha én gyerek vagyok, akkor nem dolgozom, a munkámmal kapcsolatos kérdéseket nem kapom meg, ha gyerek vagyok, akkor valószínűleg nincs gyerekem, a gyerekeimre vonatkozó kérdéseket nem kapom meg. Mert ugye, hogyha a
0: szülő kitölti a gyerek nevében.
1: Igen, gyorsabban halad, mert ugye ezek a kérdések eleve ott nem jönnek fel. Hogyha ki lehet maxolni, nyilván, tehát hogyha dolgozom, aktív vagyok, csomó iskolai végzettségem van, gondolkozom, hogy mik vannak még ilyen extrák. Az életem során, életem külföldön, ugye erre vonatkozóan is van egy kérdés, hogyha volt ilyen. Tehát ki lehet ezt maxon és akkor a személyi kérdőív 30 kérdésből áll, de egyébként meg ugye jóval rövidebb, és a kérdésbe beleértettem azt is, hogy a, ugye a kérdéseknek a nagy része amúgy kötelező, és van bizonyos kérdések, amikre meg a jogszabály szerint a válaszadás önkéntes. Ezek azok a különleges kérdések, amiket már említettünk egyébként, amik amik azért érzékenyek lehetnek, hogy mi a vallásom, tartozom-e valamilyen nemzetiséghez, milyen az egészségi állapotom, van-e fogyatékosságom. Ezt a jogszabály nem írhatja elő kötelezően erre a válaszadást, Ezeket önkéntesen lehet megválaszolni, ezeket a kérdéseket, de mi igyekszünk azt kommunikálni, hogy azok az adatok, amik ezekből a kérdésekből majd keletkeznek, hogy azok mennyire fontosak, hogy egy kicsit ösztönözzük a lakosságot abba az irányba, hogy ezekre a kérdésekre is válaszoljanak. A, ezeken a területeken van egy együttműködésünk a, a országos nemzetiségi önkormányzatok, ugye más irányból az egyházak képviselővel, harmadik irányból a fogyatékosokat képviselő szervezetekkel, és azért azt látjuk, hogy az ő számukra is ez egy fontos dolog, azt jól látni egyébként ezekben az együttműködésekben. Kicsit ugye úgy érezzük, mielőtt elmondani a népszámlálás, hogy ez a KSH-nak fontos, nagyon sokat dolgozunk ezen, és nem tudjuk, hogy a lakosságot mennyire tudjuk megfogni, megérinteni ezzel a témával. A partnereinket látva az nagyon jó érzés, hogy látjuk, hogy ez nekik ugyanolyan fontos. Ők ezt a saját csatornáikon ugyanúgy népszerűsítik, a saját közösségeik körében ugyanúgy azt az üzenetet közvetítik, hogy fontos válaszolni ezekre a kérdésekre is. Úgyhogy mi nagyon bízunk abban, hogy ezekre a kérdésekre is értékes válaszokat kapunk majd.
0: Ugye, hogyha megérkezik ez a kód, kinyitjuk a. Kérdőívet, és elkezdjük kitölteni, akkor konkrétan milyen kérdésekkel szembesülünk? Említette már, hogy be kell írnunk a nevünket, a születési dátumunkat, ez segíthet abban is, hogy ne legyen olyan, hogy duplikáljuk a válaszokat. De még milyen kérdésekre számíthatunk?
1: Ugye nagyon fontos demográfiai alapadatokat gyűjtünk. Ez a, igen, az életkorunk, tehát hogy mikor születtünk. A gyermekeink száma, mikor születtek a gyermekeink iskolázottsággal kapcsolatban, ugye mi az iskolai végzettségünk, a gazdasági aktivitásunk, dolgozunk-e, milyen munkát végzünk, mi a foglalkozásunk, milyen területen dolgozunk, tehát hogy az a, az a cég, ahol dolgozunk, az milyen fajta, tevékenységet végez, ugye ez majd mint nemzetgazdasági ág jelenik meg majd, amikor közöljük az adatokat. Ugye, hogy a lakóhelyünk nagyon fontos, hogyha van több lakcímünk, akkor ugye az is is érdekes, hogyha előzőleg hol laktunk, születésünk, óta lakunk azon a lakcímen, vagy az életünk során vándoroltunk. Mi volt az utolsó lakcímünk? Ez érdekes abból a szempontból, hogy mennyire a magyar társadalom a kevésbé mobil Társadalmak közé tartozik, kevesebbet mozgunk, költözünk az életünk során. Vajon így van ez továbbra is, mint ahogy tíz éven még ez látszódott?
0: De az összes volt lakcímünket nem kell figyelni. Nem, Isten őriz. Csak a legutóbbi? Nem,
1: így van. Így a mostanit
0: és a legutóbbi?
1: Így van. Születésünk óta lakunk-e ott? Az egy X, ha igen, és ha nem, akkor pedig, hogy mi volt a legutóbbi? A munkahelyünkkel kapcsolatban ugye az is egy nagyon fontos dolog, hogy Otthon dolgozunk-e esetleg, a, a településünken van-e a munkahelyünk, vagy utazunk, ingázunk máshová, és milyen közlekedési eszközt veszünk ehhez igénybe? Erre is vonatkozik egy kérdés. Fontosak a lakáskörülményeket érintő kérdések. Ugye itt nem, a, nem arra kíváncsi a kérdőív, hogy ö, kacsalában forgó palotában lakunk-e, vagy egy panelház hetedik emeletén, nagyon fontos, hogy a a kérdőv nem vagy vonatkozó adatokat nem gyűjt. Nem Jövet kérdezi ellemre. meg, hogy mi
0: a fizet, mennyi a fizetés? Nem nem, nem, nem,
1: semmiképpen nem, 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 nem. Nem ilyen adatokat nem kérdezünk. A lakás körülmények viszont nagyon fontosak abból a szempontból, hogy látni lehessen azt, hogy most kiragadok egy példát, az energiahatékonyság kérdése az elmúlt hónapokban ugye húsba vágó kérdésé vált. A népszállalási kérdőív hagyományosan kérdezi, hogy a lakásunknak, a házunknak milyen a felszereltsége, a közmű ellátottsága, milyen a fűtés, milyen fűtőanyagot használunk. Ugye ez a kérdés, ez most nagyon fontossá vált, úgyhogy nagyon értékes adatokat várunk erre, és van egy új kérdésünk ebben a témában, energiahatékonyság témában, hogy napelem, napkollektor, esetleg van-e a, a, a házban, ami szintén az energiahatékonyság szempontjából fontos, és a következő években ezek az adatok egyébként országos szinten és tényleg területi szinten a, a településünket illetően is a lakásfejlesztési, korszerűsítési, energiahatékonysági programoknak az alapját képezik majd. Ezért fontos egyébként, és azt Fontos nekünk megértetni a lakossággal, hogy a népszámlálás nem egy öncélú dolog, ez egy nagyon drága dolog, úgyhogy nem is nyilván szórakozásból nem vágnánk bele. Nagyon fontos adatok keletkeznek, ezek az adatok mindannyiunkat érintenek. A közvetlen környezetünket, a településünket és a, 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 a városrészt, ahol lakunk adott esetben, a következő években Az ott történő fejlesztéseknek az alapját jelentik majd ezek az adatok, hiszen ezek az adatok jelzik azokat az ellátási, infrastruktúrális, szolgáltatási igényeket, amikkel ugye számolni kell a településen, a városrészben, a közvetlen lakókörnyezetünkben. Nagyon fontos, hogy ezek az adatok pontosak legyenek. Azok Azok a programok, azok a városfejlesztési tervek, amik ezekből a számokból készülnek, a valóságot tükrözzék. Ezért fontos az igazából, hogy mindenki részt vegyen ebben a dologban. Ilyen szempontból ez egy, ez egy fontos társadalmi kérdés, ez egy közös ügyünk, úgyhogy van ennek egy ilyen társadalmi felelősség vállalási eleme is a részvételnek. Nem csak magunkat segítjük azzal, hogy válaszolunk, hanem a közösségünket is, Az a szlogenja a népszámlálásnak, hogy feleljünk egymásért. Úgyhogy ezzel is azt igyekeztünk megragadni, hogy a a válaszadás az fontos a mi számunkra, fontos a környezetünk számára, a közösségünk számára, akit képviselünk. Beszéltünk a a különböző vallású emberekről, különböző nemzetiséghez tartozókról. Ami fogyatékos fogyatékos emberekről megválaszolható
0: kérdés, tehát ezt nem kötelező megválaszolni.
1: Igen, de fontosnak tartjuk a választ, pont azért, mert ezek is olyan közösségek, amik a népszámlálásban láthatóvá válnak. Ugyanúgy a, a településünknek a közössége is egy olyan közösség, ami a népszámlálásból látható, és minél pontosabbak azok az adatok, amik látszódnak majd az eredményekből, annyival pontosabb tud lenni minden erre vonatkozó ö, terv, program, fejlesztés. És itt nem csak a, a, az állami és az önkormányzati programokra kell gondolni, de ugyanúgy egy vállalkozás számára is. Ugye azt tapasztaljuk az előző népszámlálásnak a, a, fel, a adatainak a felhasználásából is, hogy ö, cégek Konkrét példát mondok, hipermarketet akar létesíteni a cég, és hezitál, hogy a a térségben, melyik településen, melyik városban nyissa meg ezt, és akkor ahhoz népszámlálási adatokat használ fel, mert abból pontosan be tudja lőni, hogy az a célcsoport, akit ő megcéloz, az hol tudja legjobban elérni. Úgyhogy valóban ezek a kérdések egyik sem lárpúrlár, került a kérdőívre, mindegyik nagyon fontos adatot hordoz majd utána.
0: Hogyha valaki fals információt ír be a népszámlálási kérdőívbe, akkor ezt ki tudják szűrni? Tehát akár mondjuk véletlenül, mert hogyha online tölti ki valami rossz gombot nyomott, tehát mondjuk nem azt írja be, hogy két szobás lakásba lakik, hanem mondjuk ugrik egyet a klaviatúra, és véletlenül mondjuk Tizet ír be. Tehát az ilyen falsadatokat ki lehet szűrni, vagy ne isten valaki mondjuk viccelődésből ír be valami olyasmit, ami nem igaz. Az láthatóvá válik a KSH számára?
1: A, az elektronikus kérdőív, abban is különbözik egy hagyományos régi papír kérdőívtől. A papír kérdőív az úgy bármit elbír. Az elektronikus kérdőívbe azért lehet ilyen szabályokat beépíteni, fel lehet hívni, én nem is azt gondolom, hogy direkt írok be, de valóban lehet elütni, és akkor feljön egy kis figyelmeztető üzenet, hogy hoppá, ön az előző kérdésnél ezt válaszolta, azzal a válaszsal ez a mostani nincsen szinkronban, kérem ellenőrizze. Ezek a belső ellenőrzések azért nagyban pontosítják a végeredményt, de valóban Ugye a kérdőjelek feldolgozásánál, a feldolgozási időszakban az ott arról szól, hogy különböző matematikai, statisztikai módszerekkel, algoritmusokkal ugye ezt tisztítjuk, ezt az adatállományt, és a, 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 a hiányzó adatokat pótoljuk, a, a nagyon ellentmondásokat kezeljük. Úgyhogy valóban ö, van egy ilyen dolog, de oda kapcsolnék vissza egy kicsit, hogy alapvetően mi elfogadjuk azt, amit a lakosság a kérdőjével nyilatkozik. Ez egy a népszámlálás, vagy minden ilyen lakossági, statisztikai adatgyűjtés, egy bizalmi kétirányú bizalmi viszony, hogy egyrészt a KSH megbízik azokban az adatokban, amiket az adatszolgáltatók mondanak, másrésztről pedig, ugye a másik irányból az adatszolgáltató pedig megbízik a KSH-ban, abban a tekintetben, hogy azokat az adatokat, amiket ő rábíz a KSH-ra, a KSH biztonságosan adatvédelmi szempontból, adatbiztonsági szempontból garantált módon, megbízható módon fogja kezelni.
0: Ugye említettük, hogy be kell írnunk a nevünket, a születési dátumunkat, és nyilván még számos olyan személyes adatot meg kell adni, amit hát akárkire nem bíz rá az ember. Mi az, ami garantálja azt, hogy a Központi Statisztikai Hivatalnál ezek az adatok anonimek maradnak, nem kerülnek illetéktelen kezekbe, és védettek maradnak onnantól kezdve, hogy ezt az adatot mi útjára bocsájtottuk.
1: A, ugye a KSH-nak van jócskán tapasztalata a biztonságos adatkezelésben, a népszámlálásnak a, az informatikai rendszere pedig kifejezetten úgy került kialakításra, hogy ezek az adatvédelmi garanciák, ezek, be, nem is azt mondom, hogy belettek építve, hanem igazából ezekre az adatvédelmi szabályokra és korlátokra lett felépítve az adatgyűjtő rendszer. A, a NAI-HAL, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hatósággal közösen, ugye az ő jóváhagyásukkal lett kialakítva ez a rendszer, nagyon fontos, hogy az elektronikus adatgyűjtés, a papír kérdőívek kizárása is már egy nagyon fontos ilyen adatvédelmi garancia. Úgy fog kinézni ez a dolog, amikor én a végére érek a kérdőívemnek és megnyomom azt, hogy beküld és onnantól elmentek ezek az adatok, titkosítva kerülnek közvetlenül a KSH-nak a népszámlálási szerverére.
0: Tehát például mindjárt az én nevem, akkor el is tűnik onnan, csak mondjuk marad a születési dátumom és az, hogy egy nő vagyok?
1: Így van. Hogyha belemegyünk itt a technikai részletekbe, próbálom érthetően mondani, ezek ezek az adatok titkosítva kerülnek be a szerverre, külön adatbázisba kerülnek a nevek, és külön adatbázisba kerülnek a többi kérdői adatok. A név az egy olyan technikai információ, amit mi használunk a beérkezéseknek a nyomon követéséhez a duplikátumoknak a kiszűréséhez, de amúgy a név nem az az adat, ami nekünk érdekes. Ugye az érdekes hát része... önmagában
0: egy név nem, igen, nem adat, és nem is érdekes. Így
1: van, és a... Ugye lehet, hogy bennem van egy bizalmatlanság, hogy akkor én az én adataimat a KSH-ban ugye ott nézegetik a KSH-s munkatársak. Ugye azért, ahogyha belegondolunk abba, hogy itt 9.700.000 millió ezer személynek az adatát kell nekünk feldolgozni, nem egyenként történik. Tehát, hogy itt matematikai algoritmusok futnak ezeken a hatalmas adatállományokon. Igazából egyedi rekordokkal nem nagyon találkozunk, mi nincs is lehetőségünk arra. A feldolgozás az arról szól, úgynevezett tömeges adatfeldolgozás, hogy mindenféle algoritmusok futnak végig, sokszor keresztbe kasul ezen az adatállományon, aminek a végén ugye lehetővé válik, hogy közöljük ezeket az adatokat. Az adatközlés kizárólag statisztikai célra történhet, nem is adhat át, a KSA nem is adhat át más szervnek népszámlási adatot. A, ugye volt is erre példa korábbi népszámlálás után, még rendőrségi ügy kapcsán, bírósági megkeresésre sem adhatunk ki adatot, ö, egyedi adatot, tehát az, az, ö, az nem lehetséges. Csak összesítve közöljük ezeket az adatokat, ugye a személyekhez ezek nem köthetők. Ezek az adatok egyáltalán.
0: Ugye október 1 és 16-a között van az online kitöltés. Mire számítanak akkor a magyar állampolgárok hány százaléka fogja ezen időszak alatt kitölteni így online ezt a kérdőívet, és vajon a számláló biztosokra mekkora munka hárul majd, hiszen ugye aki nem tölti ki online a kérdőívet, azt majd fölkeresik a számláló biztosok.
1: Igen, a legutóbbi népszámlálásnál, amikor már volt ilyen online lehetőség, akkor közel 20% a lakosságnak interneten keresztül válaszolt.
0: Persze akkor nem az egész lakosságnak volt ez lehetőségként megadva, vagy igen? De,
1: akkor akkor is. Csak ugye akkor az internet elérés még egy jóval szűkebb...
0: Ez 2011-ben
1: 2011-ben, ben, akkor még kevésbé volt elterjedt azért az internet, nem volt mindenkinek hozzáférése. Most alapvetően ugyanúgy olyan a kérdőív, hogy egy telefonon is ki lehet tölteni, úgyhogy azért meglehetősen szabadon hozzá lehet férni, hogyha van egy kis affinitás meg, meg internet a közelben. Meglátjuk, hogy mennyi... A 20 százalék, 10 évvel ezelőtti, 11 évvel ezelőtti 20 nál jóval nagyobb internetes kitöltése számítunk. Valóban, amit ön is mond, közvetlen összefüggés van azzal, hogy utána a számlálóbiztosoknak mekkora feladat marad. Ugye 28 ezer biztossal számolunk, hogy körülbelül annyi, lehet szükség országszerte.
0: Ők mikor kezdenek el dolgozni?
1: Ők az internetes szakasz befejezése után, 10, október 16-án zárul az internetes kitöltés, és 17-től kezdik meg a munkájukat a számlálóbiztosok. Azokat a lakcímeket keresik fel, ahol, ahonnan interneten nem érkezett be kérdőjév. A számláló, számlálóbiztosok ugye hogy kell elképzelni az ő munkájukat, kapnak egy körzetet, az egy térképen lehatárolható terület, és akkor azt kell nekik bejárniuk, minden lakcímet bejárnak, kipipálják a a címjegyzékükön, és becsöngetnek oda, ahol meg az a jelzésük van, hogy onnan nem érkezett be kérdőív, és akkor ott egyeztetnek egy időpontot, amikor alkalmas a kérdőívnak a kitöltése, és akkor egy ilyen interjúst, Helyzetben kitöltik a kérdőjüvet, ha nem találnak otthon senkit, akkor a postaládába bedobnak egy értesítést, hogy itt jártam, megadják az elérhetőségüket, és lehet, hogy akkor az egyszerűbb, akkor felhívja a, a, az adatszolgáltató, az ő számlálóbiztosát, megbeszélnek egy, egy időpontot.
0: De október 16-a után online kitöltésre már nem lesz lehetőség.
1: Nem, nem, akkor az a, az a csatorna az lezárul, és akkor a, a biztosokkal lehet kitölteni a kérdőjével.
0: Szükségük van még számlálóbiztosra? Keresnek még? És hogyha igen, akkor hol kell jelentkezni?
1: A biztosoknak a toborzása az zajlik. A kis településeken, ahol ugye kevés számú biztosra van szükség, ott már ö, ez le is zárult. Nagyvárosokban és sok helyen már megvannak a számlálóbiztosok. Vannak nagyvárosok, budapesti kerületek, ahol viszont még zajlik a, a toborzás. A számlálóbiztosok október közepén ö, kezdik el a munkájukat, tehát azért van még itt idő a toborzásra. A, én azt mondom, aki, aki kedvet érez ö, számlálóbiztosi munkát végezni, ugye ez nem egy ö, karitatív tevékenység, ez, ez nem egy önkéntes munka, ezért díjazás jár, aki, akinek volna ehhez kedve, én szerintem, a, hogyha az önkormányzatnak a honlapját megnézi, akkor ott fogja látni, az, a, a, amennyire én követem, a, a különböző településeknek rá szoktam kattintani a, a honlapjára, mindenhol látom a népszámlálást, annak én mindig nagyon örülök, hogy mindenhol a népszámlás az egy téma és az egy ügy, Ott, hogyha még zajlik a toborzás, akkor ott mindig én látok információt, meg lehet keresni a jegyzőt, ugye mindenhol a jegyzők azok, a polgármesteri hivatalokban, akik a a népszámlálás felelősei, ők végzik a toborzást is, Úgyhogy érdemes érdeklődni, hogy van-e még lehetőség, keres nekem még embert, mert mondom, ez változó.
0: Nem válaszolta meg azt a kérdésem, hogy mire számítanak, hogy online körülbelül a lakosság hány a fogja kitölteni. Igen,
1: én babonából se, nem véletlenül siklottam át, babonából se szeretnék most mondani semmit. A 11 évvel ezelőtti 20 százaléknál jóval magasabb arányra számítunk
0: azt meg lehet becsülni, hogy így majd mekkora adatvagyon fog keletkezni?
1: A, ennek az adatvagyonnak az értéke ugye az nemcsak a KSH számára, mert nyilván a mi, a mi számunkra ez egy nagyon fontos, egy népszámlási adatbázis az egy hihetetlen érték. Tehát, hogy ezt egy kicsit filozófikusan szoktuk azt mondani, hogy a népszámlás az egy pillanatkép a társadalomról. Valóban, de ezt úgy kell elképzelni, ugye ez egy, ez egy végtelen felbontású pillanatkép. Tehát nagyon rá lehet zoomolni egészen kis területekre, egészen kis településekre, és ott mindenhol nagyon pontos részletes adatokat lehet találni. Úgyhogy ez egy hihetetlenül gazdag, egy nagyon-nagyon részletes, nagyon bőséges, A következő éveket alapvetően meghatározó adatbázis, aminek a felbecsülhetetlen, azt tudnám mondani az értékére.
0: Az előző népszámlálás is már digitalizált, tehát az ottani adatvagyon is már teljes mértékben digitalizált, és akár mondjuk az első, a legelső újkori népszámlálás is, ami, hogyha jól emlékszem, valamikor a központi statisztikai hivatal megalakulása után volt legelőször még az 1800-as, 90-es évek végén. nagyon közel végén.
1: van, így van. 1869-ben volt az első modern magyarországi népszámlálás, és valóban nagyon szorosan összekapcsolódik a statisztikai hivatalnak a létrejöttével. 150 éves hagyomány Magyarországon a népszámlálás, ez lesz a 16. egyébként, amire most készülünk. Természetes, hogy digitalizált az előző, hiszen ott már az adatgyűjtés is részben, ugye, digitálisan érkezett be.
0: És a korábbiakat is digitalizálták? És az
1: utóbbi utóbbi néhány népszámlálás az digitális adatbázisban részletesen elérhető. Sajnos nem tudunk visszamenni ebben a kezdetekig, tehát a 19. század végéig, de az utolsó 4-5 népszámlálásnak az adatai azok digitálisan elérhetőek. Nem csak Nyilván persze digitálisan, online a legfontosabb adatok, táblázatok azok a kezdetektől fogva elérhetőek, de 1970-től kezdve a népszámlási adatbázis az digitálisan elérhető a KSH-ban.
0: Részben már említette, hogy viszonylag hamar megérkeznek majd az első adatok. De melyek lesznek ezek, és mikorra várható az első adatközlés, és nagyon messzire... Lövök akkor, hogyha azt mondom, hogy talán a népesség számra vonatkozó lesz az első közlés?
1: Így van. Ugye a népszámlálás a nevében is benne van a, az alapadat, a kulcs, a legfontosabb adat, az, hogy a településeken és együtt az országban, ugye a lakosságnak a száma 2022. október 1-ére vonatkozóan pontosan mennyi. Ugye ez egy, ez egy nagyon fontos kulcsadat, de ugye a beszélgetésből kiderült, hogy emögött mögött ugye nagyon sok minden más is van. Az első adatközlés, az a, a, a népesség számra vonatkozik majd valóban települések szerint, nagyon részletesen kor csoportok szerint, nemek szerint, ugye ezek az
0: alapadatok. Ez és mikor jön?
1: Ez jövő év tavaszán ezekkel az adatokkal már jelentkezni fogunk, és utána Várhatóan ősztől kezdve pedig a részletes adatokat az összes témában elkezdjük ö, közölni majd.
0: Köszönöm a beszélgetést. Kovács Marcell, a Központi Statisztikai Évatal Népszámlálási és Népesedési Statisztikai Főosztályának vezetője. A 2022-es Népszámlálás projektvezetője volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor összeállításában Szétsi Ágnes kolléganőm és Módos Márton bet részt. Köszönöm a figyelmet, Sipos Ildikó vagyok.